0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem aktuellen Thema. Wir alle sind damit konfrontiert, dass jetzt verordnet wird, dass wir nicht mehr in den Zusammenkünften singen dürfen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Singverbot an den einzelnen Orten um? Nun darf ein solcher Podcast natürlich nicht missbraucht werden. Er könnte das Aber das sollte er nicht. Das, was ich geben möchte, sind ein paar Gedankenanstöße, einige Hilfestellungen, aber sicherlich keine Entscheidung für irgendjemand anderes. sondern es sind meine Gedanken zu dem Thema, wie ich hoffe, auf Gottes Wort basierend, aber sicherlich nicht irgendwie eine Allgemeinverfügung, die irgendjemand sagen, äh, benutzen könnte, da hat der und der gesagt und so müssen wir das tun. Nein, weil er das getan hat, müssen wir gar nichts tun, sondern das Prinzip ist, Erstens, es handelt sich um eine Sache, die nach meinem Verständnis nicht lehrmäßig das Thema Versammlung betrifft. Das heißt, wir können nicht sagen, da gibt es nur die eine einzige Lösung und wer der nicht folgt, der ist böse, der handelt verkehrt. Ich versuche eine Hilfestellung zu geben, wie gesagt, aber möchte ausdrücklich betonen, jeder Ort hat eine persönliche Verantwortung vor dem Herrn Jesus und vor Gottes Wort zu einem, wie ich meine, einmütigen, das heißt nicht notwendigerweise einstimmigen, aber doch zu einem einmütigen ähm, Verhalten, zu einer einmütigen Entscheidung zu kommen. Ich meine, dass wichtig ist, erstens das Gebet natürlich, persönlich und gemeinschaftlich von uns Brüdern, aber auch von den Geschwistern insgesamt, wenn das möglich ist. Zweitens, dass wir den Frieden suchen und dass wir den Frieden auch wirklich bewahren wollen. Dann auch das die Rücksichtnahme und das Rücksichtnehmen aufeinander. Nehmen wir dazu Epheser 4. Ich ermahne euch nun ich der Gefangene im Herrn. Das zeigt so ein Appell von jemand, der um der Versammlung willen, um der Wahrheit der Versammlung willen im Gefängnis war. Er ähm, ermahnt sie, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib. Ja, wir wollen auf der Grundlage des einen Leibes unbedingt handeln, auf der Wahrheit des Wortes Gottes, aber wir wollen uns auch diese Hinweise des Apostels Paulus zu Herzen nehmen, vor allen Dingen uns selbst gegenüber, Demut, Sanftmut, Mitlangmut, einander ertragend in Liebe. Wenn das wirklich unsere Haltung ist, glaube ich, kommen wir an den einzelnen Orten sehr schnell oder vielleicht auch nach einer gewissen Zeit zu einer Lösung, die auf Gottes Wort basiert. Zweiter Punkt, Frage. Gehört Singen zu den Zusammenkünften? Ist Singen ein Normalzustand, eine Selbstverständlichkeit, etwas Normales in den Zusammenkünften? Und die Antwort ist eindeutig ja. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das Singen zu den Versammlungsstunden gehört, zu den Zusammenkünften der Gläubigen. Wenn, mir, äh, wenn man in 1. Korinther 14 nachschaut, da wird man sehen, Vers 15, dass der Apostel sagt, was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Da geht es in diesem Kapitel um das Zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde zur Auferbauung. Da ist es selbstverständlich normal, dass man gesungen hat. Wir denken an Hebräer 2, eine ganz wichtige Stelle, wo das alttestamentliche Zitat aus den Psalmen, aus Psalm 22, angeführt wird und deutlich macht, dass es da um den Herrn Jesus geht. Und da heißt es in Hebräer 2, Vers 12, indem er spricht, Christus, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Ja, in welcher Versammlung äh, meint denn hier der Schreiber des Hebräerbriefes, doch wohl die christliche Versammlung, dass äh, der Schreiber, das David, das heißt der Geist Gottes durch ihn, natürlich eine viel weitere Sicht auch noch hat, ist unbenommen, aber natürlich meint er auch und jetzt hier in Hebräer 2 in erster Linie die Zusammenkünfte der Gläubigen. Da ist es der Herr Jesus, der den Lobgesang anstimmt, also gibt es Lobgesang, also ist das der absolute Normalfall. Dritter ähm, Punkt jetzt äh, zu dieser Frage, drittes Beispiel aus Gottes Wort, Markus 14. Markus zeigt uns ja bis auf wenige Ausnahmen die Chronologie der Ereignisse, auch in Verbindung jetzt mit diesen Schlussszenen. Der Herr Jesus hat das Gedächtnismahl, das Abendmahl eingeführt. Und dann heißt es am Ende, nachdem er erklärt hat, was Brot und Wein, Kelch bedeuten, Markus 14, Vers 26, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das heißt, sie haben ein Loblied gesungen. Schon in dieser Zusammenkunft hat der Herr Jesus deutlich gemacht, dass Singen dazugehört. Und gar keine Frage, wenn der Herr Jesus mit ihnen gesungen hat, dann haben sie natürlich, nachdem sie dann auch als Gläubige später zusammengekommen sind, auch gemeinsam gesungen. Es ist also normal, es ist das Normale, dass man singt. Dritte Frage oder dritter Punkt. Heißt das dann, dass es ohne Lieder kein Zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde, Gemeinde ist? Heißt das, es ist notwendig, dass wir singen und sonst gibt es kein Zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde? Und auch hier ist die Antwort eindeutig nein. Wenn wir Brot für Brot und Kelch danken, dann erfüllen wir das, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 uns zeigt. Also ich schließe natürlich ein, dass wir das Brot brechen und davon essen und dass wir von dem Kelch trinken. Aber wenn das die einzigen Bestandteile der Zusammenkunft wären, dann wäre es im Sinne dessen, was der Herr gesagt hat, dann würden wir das erfüllen was er uns durch den Apostel Paulus als Offenbarung äh, für den Apostel Paulus weitergegeben hat, damit wir das halten. Natürlich wollen wir mehr tun, wenn es eben möglich ist, wollen wir uns mehr Zeit nehmen, wollen äh, mehrere Gebete sprechen, wollen Loblieder singen, wollen auch äh, vielleicht den einen oder anderen Vers lesen aus Gottes Wort. Aber wenn wir das nicht tun würden, sondern wenn wir nur, dahin kämen, das Brot für uns hätten, dafür danken würden und dann essen würden, wenn wir nur den Kelch hatten und dafür danken würden, dann würden wir die Anforderungen, die der Geist Gottes durch den Apostel Paulus in 1. Korinther 11 stellt, würden wir erfüllen, auch ohne ein Lied. Lass uns das nie vergessen, die wir gewohnt sind und auch eine besondere Wertschätzung, eine hohe Wertschätzung des Singens haben, dass der Geist Gottes das durchaus nicht verlangt. Nun, dann kommt der vierte Punkt. Wir sollen der Regierung gehorsam sein. Wir haben das ja an verschiedenen Stellen hier auf der Seite äh, vorgestellt. In Römer 13 äh, gibt es äh, überhaupt kein Vertun, dass wir eine Aufforderung haben. Römer 13, Vers 1, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Also wir haben der Obrigkeit, gehorsam zu sein. Sie verbietet uns jetzt zu singen. Dann stellt sich die Frage, es gibt eine Ausnahme, das haben wir immer gesehen in Apostelgeschichte 5,29. Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das heißt, gibt es ein Gebot, das der Herr uns in seinem Wort zeigt, dass wir dadurch, dass wir nicht singen, übertreten Und nach meinem Verständnis, nach dem, was ich sehen kann, habe ich gerade versucht, aus 1. Korinther 11 abzuleiten, nein, wir haben kein direktes Gebot zum Singen. Wir haben natürlich einen Normalzustand des Singens, aber wir finden ja interessanterweise, und das führt uns zur Anbetung des Herrn, dass er das so in seinem Wort formuliert hat, dass obwohl die Zustände, die Umstände ganz anders gewesen sind am Anfang der christlichen Zeit, er doch die Umstände, in denen wir leben, letztlich mit einschließt. Und deshalb, auch wenn das normal ist, dass man singt, haben wir kein Gebot. Nun, damit kommt Punkt 5. Greift die Regierung damit in Versammlungsfragen ein? eindeutig ja. Denn das Singen ist eine Frage des Gottesdienstes, eine Frage, die Gottes Wort uns zeigt, dass es normal ist und womit die Regierung an und für sich nichts zu tun hat. Aber... Das haben natürlich auch andere Regenten getan. In anderer Zeit, in anderer Hinsicht, Nebukadnezar hat eingegriffen und solange er nicht in direkte Abhängigkeit von ihm gegen Gottes Wort, durch zu ungehorsam Gottes Wort gegenüber ähm, Anlass gegeben hat, haben sowohl Daniel als auch seine drei Freunde sich dem gebeugt. Wir wissen, dass Nero, ein furchtbarer, teilweise ein furchtbarer, Regent war, vielleicht am Anfang zum Teil nicht, obwohl er sehr früh auch seinen Stiefbruder und seine Mutter umgebracht hat. Aber er hat eingegriffen, aber der Apostel sagt trotzdem, wir sollen ihm gehorsam sein. Nur diese Ausnahme und lasst uns nicht übersehen, es ist eine Ausnahme, die ausdrücklich nicht in den Lehrbriefen steht, sondern von der wir in einem geschichtlichen Buch der Apostelgeschichte lesen. Deshalb sollten wir sehr vorsichtig damit umgehen. Das heißt, auch wenn ähm, die Regierung hier eingreift in eine Sache, ähm, die uns als Gläubige betrifft, ähm, unter anderem uns als Gläubige betrifft, als Versammlung Gottes, die wir zu der Versammlung Gottes gehören dürfen, ist das immer noch kein hinreichender Grund, uns als Ungehorsam der Regierung gegenüber, um dem Herrn gehorsam zu sein, ähm, hinzustellen, das zu tun. Es sei denn nochmal, es gibt ein konkretes Gebot. Wie gesagt, ich habe versucht deutlich zu machen, das kann ich nicht sehen. Das führt uns sechstens zu dem Punkt, gibt es denn eine Möglichkeit, nach Gottes Wort, dann trotzdem irgendwie diese, diesen Gedanken der Lieder der, des Lobgesanges aufzugreifen? Und ich meine, dass Epheser 5 doch da eine gewisse Hilfestellung gibt. In Epheser 5 lesen wir, dass der Apostel Paulus sagt in Vers 19, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, das ist Vers 18, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Herzen. Natürlich meint der Apostel Paulus, dass das gesungen wird, aber dass es aus dem Herzen gesungen wird. Aber er drückt es doch so aus, dass es in unserer Zeit, falls einmal ein solches, Eine solche Situation, ein solches Verbot besteht, uns hilft, wenn wir ein solches Lied haben. Das schlägt jemand vor. Dann ist doch jeder der Versammelten in der Lage, dieses Lied für sich zu lesen. Wir können das natürlich dann nicht gemeinsam singen. Aber jeder ist mit seinen Gedanken bei dem Lied, überdenkt diese Gedanken, die in dem Lied ausgedrückt werden und singen und spielen in diesem Augenblick in unserem Herzen. Wir empfinden, das ist ein Mangel. Aber es ist doch, dass dieses Lied unsere Herzen erfüllt und wir das dann in stiller Anbetung, die wir ja in der ganzen Stunde auch äh, hoffentlich verwirklichen, dem Herrn und Gott, unserem Vater, bringen. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir wollen uns auf der Grundlage des Wortes Gottes bewegen. Wir wollen das tun, was Gott möchte von uns. Wir wollen dabei der Regierung gehorsam sein, soweit das möglich ist wollen den Frieden inmitten der Gläubigen suchen und wollen in den Zusammenkünften so weit wie möglich die Breite und Tiefe, die Möglichkeiten nutzen, die Gottes Wort uns bietet. Es ist Gottes Wort, das wir tun wollen. Und solange wir auf der Grundlage des Wortes Gottes bleiben, können wir uns auch mit dankbaren Herzen noch versammeln in dem Bewusstsein, dass Gott dieses Versammlungsleben noch zulässt und das unter der Hand der Obrigkeit. Das ist die gute Hand Gottes, für die wir danken wollen, mehr danken wollen und in in diesem Rahmen, in diesen Möglichkeiten ihn verherrlichen wollen. Miteinander mit möglichst vielen, die eben auch den Grundsätzen des Wortes Gottes entsprechen und danach handeln wollen.